0: 嗨，能遇见你多么的幸运！一起为生命订阅觉醒智慧，来点有温度的香与光。本节目由香光尼僧团企划直播。各位听众朋友，大家
1: 好，今天要跟大家分享香光家族中。有一群人坚持长期且默默地从事长者陪伴的志工服务。这个志工服务听说很有挑战性，到底多有挑战性呢？这群人到底在做些什么呢？我们来听看看。欢迎来到婉园系列，我是今天的主持肉肉。我们今天等下要向各位介绍台湾婉园。现场呢，我们邀请到呃茄山基金会。嗯、呃，执行秘书，同时呢，也是台湾婉员专案的负责人剑吉法师来到现场，跟我们分享台湾婉员之工到底在做些什么呢？想问问剑吉法师哈，嗯，台湾婉员他到底是一个什
0: 么样的团体呢？好的，大家好，很高兴跟大家在线上相见。呃，台湾婉员呢是由财团法人齐山基金会从二零一四年。开始组织成立的一个志工团队，那由基金会做招募和志工的培训，那并且与大台北地区的老人机构合作，有社区的独居老人等等，我们会做定期与长期的陪伴和关怀。这就是台湾晚园专案，所
1: 以台湾晚园主要是由志工陪伴长者的服务。那可以多跟我们说明一下呢，志工们他们的服务过程吗
0: ？好的，大家听到这个“台湾晚园”四个字，可能会有点好奇，为什么叫晚园呢？那其实晚园呢，就是呃，我们将志工呃，培训、招募和培训起来，那和这个有缘的长者，在他们的晚年能够成为一对一，或者是呃两三位的志工配对一位长辈。他们成为一段非常特别的晚年的缘分，这样子的一个陪伴服务。那我们的服务特色是，我们不是呃一次性的或是功能性的，我们是长期以及定期的时间会前往到老人机构或是社区中的独居长辈，那会进行陪伴关怀。那其实呢，换个角度想，这样子的陪伴就很像。好像是在这些长者的现况下，或改变他们的好目前的状况下，那像是他呃有一位亲友一样，虽然跟他没有血缘关系，但是呢，我们愿意每两周一次固定的前往探视与陪伴，每次呢大约会进行一到两个小时。那在婉言的部分呢，志工的培训都是要。承诺长期的服务，至少要维持一年。那虽然呢，这个陪伴好像只是去探视他，陪他说说话，但是我们会在密集的、定期的陪伴中，逐渐的了解长辈的状况，知道他喜欢的事情，也愿意陪他做他呃日常生活中的一切。
1: 那这样听起来呢，是帮长者协助生活上的大小事吗？像居服员那样子吗？哦
0: 、oh, ，不不不，呃，确实我们的这个陪伴呢，听起来好像呢没有一个具体的公式。居服员呢多半是呃会进行这个环境的打扫或是就医送餐等等。那台湾晚年的目的呢是不改变长辈的现况，而提升他们心灵的呃满意。那所以，我们倾向的做法都是聆听，以及呃和长辈建立起沟通的桥梁。呃，在逐渐的认识以后呢，有时候长辈会需要呃出门买菜，或者是推轮椅带他运动、透透气，这些我们都是很乐意进行的。那主要的过程中呢，我们就是会和长辈以聊天为主，然后深度的。彼此达到陪伴，嗯，真的很特别，因为嗯、呃，不像我们一般所认
1: 知的那些呃团体啊，他们呢主要处理实际上的生活问题，哈，属于比较功能性的职工，比如说我们常会看到就是送餐啊、呃环境打扫啊等等。那这群职工、婉园职工在做的，感觉比较像是。聆听长者的心声，吼，以倾听的方式陪伴在一旁，再更多的了解，志工在、呃、陪伴服务的这些长辈啊，都是健康可以自理的嘛？那
0: 大多几岁呢？情况如何呢？好的，那我们陪伴的长辈呢，有大概百分之八十是机构的长辈，也就是住在老人机构。那老人机构有非常多的种类。那大部分这些长辈呢，他们是以健康自理的为多，年龄呢大概有从七十几岁到九十几岁都有，那以八九十岁的长辈居多。虽然多数是健康自理的，但是因为我们是进行的是长期的陪伴，在这个路上，我们其实就会遭遇亲自的经验到长辈，他可能从比较能够健康自理的状况，逐渐的。有了某些退化，可能会需要辅助器，或是渐渐的他坐上了轮椅，乃至不管是听力或者是轻微的失智等等，他们都会呃，我们会亲自的感受以及面对长辈的老化和退化。那还好，的我们的陪伴之工在长期定期的这个呃服务中建立起。这个陪伴的耐心和爱心，那即使到了最后，有些时候我们甚至很难用语言跟陪伴的长辈交流，我们也能够持续的和这些长辈同在。听起来是蛮有挑战性的志工服务哦。嗯、呃，回忆刚刚
1: 吉法师介绍的，就是嗯、呃，志工们要定期而且固定的前往探视长者。那就有点，嗯、呃，我现在开始想象，就是我自己为人子女的，好像都没有这么固定，而且愿意花那些时间跟自己的亲友相处，那，嗯，有一点反省的感觉。那这边我就很好奇了，就是，呃，志工们啊，当初要加入啊，他是需要具备什么条件吗？那以及在培训方面嘛、啊，肯定应该是要下不少功课。那想请吉法师来给我们介绍一下志工的报名条件跟培训的流程。
0: 好的，那台湾婉员从2014年开始招募志工之际呢，我们其实有从志工的口中有听过，他们呃认为婉员呢是号称最难的志工之一哦。为什么呢？呃，首先呢，刚,刚这个肉肉有问到，呃，我们的。志工的报名条件，那志工的报名条件呢？婉员主要部分是三个，第一个是我们呃，希望志工是年满十八岁，那他也认同婉员所要传达的长期、定期陪伴的这样子一个理念和方式，而且能够认同这个团体的团体活动遵守我们呃目前服务上的规定。那第二个呢，婉员志工条件还有一项呢，就是呃。职工要能够定期的、自动的前往服务地点，而且能够承诺在自己的这个未来一年以上的这个生活里面，要承诺每两周一次都要前往服务地点进行两小时左右的服务。那这样的承诺，我们希望职工要能够考量清楚，要而且要为期一年以上。还有第三个呢，就是呃，我们的职工条件还有一项就是这个。管员志工不是说要报名就可以录取的，在报名以后会先接受我们的面谈，面谈之后呢还要再接受呃十六个小时以上的入门培训，入门培训后呢我们还会在面谈约谈确认开始服务，那以及即使开始服务以后呢还是要持续的进行这样子陪伴志工的继续培训，所以这三个是我们。刚刚肉肉很好奇的婉员志工的一个条件，感觉志工招
1: 募流程啊是层层的关卡，很有挑战性。那似乎呢也让志工在应征过程中了解自己的意愿啦。那呃有想说到婉员的培训呢，看得出还是很重视志工的成长，感觉可以让志工也在服务的同时学到很多东西。那剑奇法师。可以跟我们再分享一下，志工们大部分都是从什么管道？然后，志工们他们基本上都是为什么选择加入嗯婉园志工这个服务团
0: 体呢？好的，那确实像肉肉说的，能够加入婉园志工，也愿意真的完成培训，走到最后开始上线服务，我只能说每一关都是很有挑战的。那。婉园的志工多数从什么管道认识到婉园的呢？那婉园目前呢是有在这个脸书、IG 以及公益资讯中心以及各大的志工招募平台有做招募的说明。许多志工呢也自动的，他们就从 Google 搜寻志工服务找到了我们。大部分志工呢，为什么选择加入婉呢？因为每一位志工加入的时候呢，我们都会进行。一对一招募的面谈，所以了解志工呢的状况。哎、欸，其实大部分志工，我们的志工从这个十八岁到将近八十岁的志工都有，所以我们这个志工是没有年龄之分的。选择加入晚园的原因有非常多，大部分的志工可能在他早期都有发过一个心愿。他在他有能力可以的时候，他一定要走出来，成为一名志工。那至于为什么选择晚缘呢？在我们的经验里面，许多志工可能在过去，不管是从小和自己家里的长辈、祖父母啊，呃，有过一段非常好的姻缘，这个回忆让他因此能够对更多的长辈、更多的老人产生一份更相似的同理的想要。陪伴他们的心，那也有少部分的同学呢，他们是因为学校可能希望他们在年轻的时候养成这个志愿服务的经验而找到我们，但是他们呢，除了这个学校的规定以外呢，他们也长期的坚持下来了。那当然呢，很多部分呢是我们的这个志工妈妈们，其实台湾有非常多有实力的这些妈妈们，他们。在他们能够把家庭顾好之余呢，他们都很愿意走出来，然后继续用他们的智慧、用他们的身心来服务。这是我们目前的很重要的智工来源，以及他们参与的原因
1: 。是谢谢金法师。接下来就是我们想要了解，是说智工们啊，他们跟长辈啊，其实啊，我们都了解到，大家都是来自不同的。时代，然后社会背景也不一样。那想问问及法师，就是说，通常啊，陪伴的这样的配对啊，都是如何安排的
0: ？嗯，我想这个问题也是很多职工在报名晚员的时候非常好奇的，因为每个人一定都对自己未来可以怎么样的服务，然后可以遇到怎么样的长辈，会有一份期待。那尤其呢，在经过我们的培训以及长期的这个观察以后呢，他们更加。肯定这件长辈陪伴的职工服务，想要亲自的自己参与走下去。那首先呢，我们基金会在安排的时候呢，由于我们大部分是跟老人机构合作，那目前我们合作老人机构在大台北地区有期间，也与这些老人机构的社工人员或者是执行人员有非常好的关系联系，那他们就会提供我们，就他们来观察。最需要也是最能够接受这种长期的认识陪伴的这个服务的长辈，基金会这边就会以他们提供的长辈的名单特色来做考量。那首先呢，我们当然会以性别做一个基础的考量。原则上呢，我们当然会最希望是同性的志工陪伴同性的长辈。那其次呢，还是会针对这个机构或者是我们认识到的长辈的特性。尤其呢，是大家最能够体会到的，就是语言口音的部分。因为这个长辈呢，多少都有他的这个习惯的用语、习惯的语言，那以及还有他们的兴趣。其实我们长到这个六七十岁，甚至七八十岁、八九十岁啊，个性和兴趣大体上就是非常的固定了。所以我们都能事先从社工人员那边。得到长辈的基础资料，以及就我们认识的志工，然我们会做第一阶段的这个搭配。在这个搭配过程中呢，也可以跟大家分享几个小故事。我记得有一次，我们配对到机构提供的一位长辈呢，他年轻的时候是一位外交官。那我记得我们在认识他的初期啊，他非常可爱，他向我们指定说，他一定要那个你们志工要来陪我没问题，但是你们要。英语和日语能够沟通的人，我才跟你们讲话。<笑>所以这个每个长辈啊都非常有趣。那其实这也考不到婉元哦，因为婉元志工目前我们这个长期服务的志工有八九十名，志工里面人才济济，英语流利的志工呢，我们跟这个这位北北配对以后呢，哇，果然在长期陪伴中也真的把北北给收服了。那不管是英语、日语，像台语、客家话，甚至广东话、上海话，都难不倒我们的万元志工。未来也可以跟大家分享，在长期陪伴中呢，像是我们服务的这个农民伯伯，他的口音很重，可是因为长期服务，反而是我们这个志工非常能够听得懂长辈的家乡话
1: 。是，嗯，因为我自己也有经验，就是跟农民伯伯陪伴，刚刚。见习法师提到的那个口音很重，那个北北，就是例子是蛮有趣的，就是因为他有专属陪伴的一个固定的志工嘛。那当有一次因为志工证有事没办法到现场去服务的时候，就轮到我们其他志工去暂时陪伴那个北北。那我们那时候发现一个困难点，就是我们发现一件事实，就是其他人都听不懂那北北在讲什么，就只有请假那个志工才听得懂。所以就是我们那时候心生很佩服的感觉说，说啊，果然还是需要呃那个志工来陪伴这个贝贝啊，不然我们真的也都听不懂他在讲什么。但是这是很不容易的，就是他其实那位志工也是一开始也都是听不懂贝贝的语言，那也是渐渐的经过几个月、半年之后努力，让他变得很了解他。所以其实这也让我反思说，陪伴在语言上，它固然是一个很重要的媒介。但是其实从肢体语言啊、眼神啊、语气啊这一些，其实都可以让长者和感受到你是真的关心他、关怀他的。
0: 对，确实，对对对。我想就是在我们志工身上，真的是证明时间就是最好最好的一个孵化。那我陪伴里面常常都是超越语言和大家所认为的表面条件的
1: 。是，然后呃，我们也有发现，就是说，其实我们。嗯、呃，真正实际投入服务过程中，会发现长者的声音吼、哦、真的是需要被听见。因为其实，在物质上面的满足，其实是相对容易达成的。但是，真的有人要人静下来的跟长辈好好的讲话，好好的建立那个关系，跟愿意花那个时间跟耐心去了解，因为真的很困难。因为我们大家都知道，就是比如说以养老院啊，或者是。这个机构里面可能都住个九十位或是上百位的长者，那其实人员也有限。如果志工可以固定的时间去探望这些长者，哪怕是两周一次，每次一个小时、两个小时也好，我觉得那都会慢慢慢慢的带给长辈一些呃很不一样的体会，然后甚至自己志工本身也会学习到，跟从长辈身上学习到很多东西
0: 。那。
1: 呃，我想跟大家说，透过以上内容呢，那大家是不是有点稍微认识台湾外援这个团体呢？那我们要感谢一下相关女生团与企业山基金会对这个专案的用心跟着力因为我们刚刚的对话了解，陪伴呢，它并不是一件可以具体衡量的服务，但是呢，我们愿意一步一步的去练习与实践。那请继续锁定呃婉员系列。那我们会在接下来的时光呢，慢慢呢跟大家分享更多关于陪伴路上的感人故事。对婉员有兴趣的话呢，大家可以在 FB 搜寻“台湾婉员”，然后可以获得更完整的资讯哦。那今天谢谢大家的聆听，我们下次见。好，谢谢大家。如果你喜欢这个频道，欢迎订阅与分享。遇到 i t u s Apple Podcasts。为节目打五颗星评分留言，和大家分享你的看法，让更多人看到来点相光。欢迎加入来点相光 f b 粉专，按赞、订阅、留言，给法师和团队最直接的支持和鼓励。我是主持人肉肉小编，我们下周见
0: 。感谢你的聆听共学，愿相光宝藏一路陪着你。前往内心向往的方向。